0: Rückenschmerzen, das ist ein ganz großes Thema, was viele von euch betrifft, das weiß ich. Deswegen ist auch die Frage von Martin repräsentativ heute mit Sicherheit. Er hat nämlich Rückenschmerzen und fragt sich, was er dagegen tun könnte. Heute werde ich nicht über den Bandscheibenvorfall sprechen. Ich möchte euch zeigen, dass Rückenschmerzen ganz häufig mit relativ einfachen Interventionen behandelt werden können. Natürlich ist das eine gewisse Herausforderung in diesem Format. Du fragst, ich antworte, weil ich hier keine Übungen vorzeigen kann. Ich möchte aber so gut es eben möglich ist, erklären, was man drumherum tun kann. Denn ich bin auch sehr überzeugt davon, dass viele, viele Operationen, die heute aufgrund von Rückenbeschwerden gemacht werden, absolut nicht notwendig sind und sich man da nicht nur in eine völlig unnötige Gefahr begibt, Beispielsweise, dass irgendwas danach noch schlechter funktioniert oder auch die nicht zu unterschätzende Gefahr der resistenten Krankenhauskeime, die leider zwischen 20.000 und 50.000 Todesfälle pro Jahr fördern. Ich wollte gerade sagen, fördern, um Gottes Willen. Und das muss anders nicht sein, denn wir haben wunderbare Möglichkeiten, auch mit akuten Schmerzen eben erstmal was dagegen zu tun. Und darüber möchte ich sprechen. Nummer eins ist Stress abbauen, ja? Das hört sich immer so leicht an oder ist leicht gesagt, ist aber tatsächlich einer der ganz großen Probleme der heutigen Zeit, weil viele Menschen kaufen sich von Geld, was sie nicht haben, Dinge, die sie nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Den Satz habe ich aus dem Film Fight Club und äh, da bringt es ziemlich auf den Punkt. Wir machen uns häufig, also du nicht, aber deine Nachbarn, Stress mit Dingen, die eigentlich gar nicht sein müssten. Viel oftmals nehmen wir uns selbst auch zu wichtig, das erzeugt Stress. Und was macht Stress? Ich möchte mal ein Beispiel erwähnen und das ist ziemlich imposant, wie ich finde. Wenn du dich ganz doll erschreckst, was machen wir dann reflexartig? Ich erkläre es für die Podcast-Hörerinnen und Hörer und zeige es denen, die das sehen. Zack! Man zieht reflexartig die Schultern Richtung Ohren. Ja, das ist dieses Zusammenzucken sozusagen. Warum tun wir das eigentlich? Der Grund ist einfach. Einer der verletzlichsten Stellen am menschlichen Organismus ist die Halsschlagader. Da ist ein ganz dünnes Häutchen direkt drunter, pumpt dieses Ding. Jetzt stell dir mal vor, in früheren Zeiten, da gab es eben mal möglicherweise einen, einen fiesen Angriff von hinten, von einem Widersacher aus einem anderen Stamm oder ein wildes Tier. Und beim wilden Tier, wenn der sich herein verbissen hat, das Tier bzw. die Kralle hier durchgegangen ist durch die Halsschlagader, da war Feierabend. Da gab es keinen Rettungsschrauber einsatz da gab es keine Bluttransfusion, da ist der jämmerlich ausgeblutet. Und deswegen haben wir wohl im Laufe der Evolution dieses <lacht> schreckhafte Schulter-nach-oben-ziehen uns als Schutzreflex angewöhnt. Jetzt ist es so, dass wir uns heute nicht mehr doll erschrecken sondern dass wir eher dauergestresst sind und das bedeutet aber auch, dass wir so eine generelle Grundspannung gerade so in diesem Schulter Nackenbereich haben und wenn wir permanent eben da oben angespannt sind, dann kommt noch mit dazu, dass wir typisch am Bürotisch arbeiten, die Schultern tendenziell eher nach vorne fallen, die Brustmuskeln dann eben über die Monate und Jahre verkürzen, die der Trapezmuskel hin im hinteren Bereich als Gegenspieler gar nicht mehr wirklich richtig ähm, trainiert ist immer mehr abschwächt, dann haben wir erstens diese hochgezogenen und nach vorne gelehnten Schultern. Geneigten, nicht gelehnten. Und das kann eben dann durchaus zu Verspannung im Nackenbereich führen. Gegenbewegungen sind wichtig, da komme ich gleich zu. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, diesen Stress irgendwie wegzubekommen. Das ist nicht einfach. Ich möchte jetzt einfach mal ein paar erwähnt haben. Meditation, ja. Das, ich weiß, dass viele von euch schon mal davon gehört haben, aber die wenigsten machen es. Ich muss mir an die eigene Nase fassen, ich auch nicht, obwohl ich es immer wieder gerne anfassen würde. Anfassen, anfangen würde. Für mich ist mein Sport meine Meditation oder Spaziergänge draußen. Meditation heißt nicht irgendwie nur da zu sitzen und nichts zu tun. Das kann eben auch aktiv stattfinden, indem man die Natur genießt und draußen Spaziergänge macht. Auch das ist eine Form von Meditation, aber auch das sollte man eben erstmal umgesetzt bekommen. Dann gibt es progressive Muskelentspannung. Zum Beispiel nach Jakobsen. Das ist also bewusst die Muskeln in einer bestimmten Reihenfolge maximal anspannen und dann mit einer Atmung wieder loslassen. Auch das hilft unheimlich, diese Grundspannung der Muskulatur wieder rauszubekommen, die stressbedingt ist. Ja, oder eben auch Sport ganz fest in den Alltag integrieren. Denn, jetzt kommt das Nächste, Rückenschmerzen kommen sehr häufig, nicht nur durch Dauerstress, sondern auch durch muskuläre Dysbalancen. Ich, das Beispiel eben habe ich schon erwähnt, dass die Schultern nach vorne geneigt sind, weil wir eben diese typische Büroarbeitshaltung haben. Und in dem Fall sollten wir zum einen die Brustmuskeln dehnen, da komme ich nach nochmal drauf zu sprechen, und zum anderen eben die rückwärtigen ähm, Schultermuskeln trainieren. Ich kann die Übung jetzt nur erklären, gerade für die Podcast-Zuhörerinnen und Hörer, dass man eben so ein Gummiband zum Beispiel um einen Haltegriff, Türgriff oder Schrankgriff wickelt, und dann nehme ich die Arme ganz breit, habe das, ich stehe praktisch vor, vor diesem Türgriff, wo das Gummiband rumgewickelt ist und ziehe eben dann ganz klein, also mit ausgestreckten Armen. Ähm, Oberarme und äh, Oberkörperwinkel 90 Grad, in ganz kleinen Amplituden nach hinten. Also wirklich nur so um die 30 Zentimeter. Ich weiß, es ist doof, wenn man das jetzt nicht sehen kann, aber versucht es euch bitte vorzustellen, dass man einfach dieses Gummiband nach hinten zieht, in kleinen Bewegungen, vielleicht sogar in leicht kreisenden Bewegungen. Einfach, das hinten Schulterblätter bei nach unten, bewusst nach unten gezogenen Schultern eben dann dieser Druck, hinten auf diese Schultermuskeln kommt, auf diesen hinteren Trapezbereich. Ja? Das wäre eine Möglichkeit, um etwas entgegenzusetzen, gegen dieses permanent nach vorne gelehnt sein. Ebenfalls sehr wichtig, weil viele eben nicht im oberen Bereich des Rückens unter Schmerzen leiden, sondern tendenziell auch mehr im unteren Bereich, im Lendenwirbelbereich. Das hat ganz, ganz oft mit einer zu schwachen, nein, nicht Rückenmuskulatur, kann auch passieren, aber eher mit einer abgeschwächten Bauchmuskulatur zu tun. Warum? Ich mache ein Beispiel. Stell dir bitte mal ein Segelboot vor mit einem Mast, so ein Einmaster-Segelboot. Dieses Segelboot braucht mindestens zwei Seile. Eins nach vorne, also praktisch zum, zum ähm, oh Gott, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Segeln, heißt es Bug und Heck. Ich glaube ja, oder? Also einmal nach vorne ähm, zum Segelboot, dass praktisch Spannung von vorne drauf kommt, damit er eben der stabil steht. Aber wir brauchen auch dringend auf der Gegenseite dieses Seil, was diesen Mast praktisch dann beschützt, dass mit dann nicht im starken Wellengang umknickt. Und genauso ist es mit der Wirbelsäule. Das Becken ist wie der Rumpf des Segelboots und bei der Mast ist praktisch diese Wirbelsäule. Hätten wir nur eine starke Muskulatur, wie zum Beispiel der Rücken, der ja permanent irgendwie unter Strom steht, unter Anspannung ist, das merkt man auch, wie hart der ist, dann ist es so, als ob nur ein Seil mächtig an diesem Wirbelsäulenmast zieht, die andere Seite dementsprechend verkürzt ist, aber eben dann diese rückwärtige Muskulatur brutal unter Spannung stehen muss, weil der Bauch als Gegenpart fehlt. So, das war jetzt ein bisschen komplex. Wir brauchen unbedingt auch Bauchmuskeln und die sind meist deutlich mehr abgeschwächt als der Rückenmuskel, weil der Bauch eher im sitzenden Position permanent vorne ganz locker raushängt. Was wir also brauchen, ist ein gutes Bauchtraining. Jetzt hier Übung zu sagen für den Bauch, das ist Quatsch, ähm, da muss man einfach mal selber auf die Suche gehen bei Dr. Google und Bauchübungen, Videos oder bei YouTube eingeben. Da findet ihr jede Menge Bauchmuskelübungen. Ich kann euch eine Übung erwähnen, das meine persönliche, eine meiner zwei persönlichen Lieblingsübungen ist. Nämlich man nimmt sich einen Gymnastikball oder auch Petsyball genannt, der übrigens, das nehme ich schon mal weg auch hervorragend als Sitzmöglichkeit, wenn man eben viel sitzende Tätigkeit hat, verwendet werden kann. Und was man machen kann, als Bauchtraining, ist, man rutscht mit dem Po praktisch etwas nach vorne, so dass der ganze Rücken über den Ball liegt. Ja, also nicht in Bauchposition, in Rücken, in Rücklage. Der ganze Rücken ist jetzt praktisch dann auf der Balloberfläche und man geht in die Überstreckung. Ja, in die Überstreckung. Das ist nicht gefährlich für die Wirbelsäule, auch nicht für die, die schon Probleme haben, weil keinerlei Druck von oben und damit auf die Bandscheiben kommt, sondern der Rücken liegt komplett auf dem Ball. Ich gehe in die Überstreckung und komme dann langsam nach oben. Das muss keine riesige Amplitude sein. Man muss sich aber vorstellen, dass der Bauchmuskel, dass der, dass der Ursprung und Ansatz unten im Schambereich ist und hier oben bei den Rippen. Und wir versuchen jetzt praktisch dann, diesen Bauch zusammenzubringen. Ja, das ist die Überlegung. So, das zeige ich jetzt im YouTube-Video. Als Podcaster muss man sich das jetzt gerade vorstellen. Ich brauche also Amplitude im Bauch und damit wird er trainiert mit diesem Petsyball-Gymnastikball. Die zweite Übung ist, am, am Seilzug von oben ein Seil zu nehmen oder auch so einen Griff und praktisch den Bauch, also ich nehme das an die Stirn, habe dann Gewicht drauf und kann das praktisch schön einrollen. Ich versuche also bewusst den, den Bauch einzurollen sozusagen. Das sind die zwei Lieblingsübungen von mir, die ich schon seit etlichen Jahren mache. Und die halte ich für enorm äh, kompetent, gerade in Bezug zum Gegenpart, wenn man eben Rückenschmerzen hat. Kreuzheben. Da werden viele erstmal zusammenschrecken, zu Recht, denn wenn Kreuzheben falsch gemacht wird, ohne Anleitung, dann ist es natürlich sehr kritisch für den Rücken. Ich gehe aber trotzdem so weit zu behaupten, dass kein Kreuzheben noch kritischer ist. Weil Kreuzheben, also etwas aus dem Kreuz herausheben, man stellt sich vor, eine Kiste Wasser, nicht Bier, <lacht> nimmt man an den Griffen und möchte sie korrekt ins Auto heben. Das kann man falsch machen, das machen viele falsch. Nämlich mit einem krummen Rücken und von der Seite womöglich noch. Das ist eine völlige Fehllokalisation der Kräfte. Und dann kann es eben bei einem ohnehin schon schwachen Muskel Korsett zu Problemen führen mit bis hin zum Bandscheibenpronation, also Vorwölbung, beziehungsweise sogar zum Vorfall. Kreuzheben aber einmal gelernt mit geradem Rücken, kerzengeraden Rücken und praktisch aus dem Bein und Po heraus ist eine der besten Übungen, die wir tun können, um den Rücken zu schützen. Ich finde das immer sehr spannend. Manchmal zeige ich auch Übungen aus meinem Fitnesstraining bei Instagram in der Live Story und wenn ich auch mal Kreuzheben mache, da komme ich da auch mal an die 200 Kilogramm ran und mache da ein paar Wiederholungen. Und dann bekomme ich immer wieder, ähm, auch bei anderen Übungen, die auch sehr stark ähm, ruckartige Bewegungen erfordern, gerade beim Crossfit, bekomme ich immer eine Menge Nachrichten, ah, das ist doch ganz gefährlich fürs Kreuz, warum zeigst du sowas? Ich sage, nein, eben nicht. Wenn der Rücken richtig trainiert ist, dann ist das der beste Schutz, den wir haben können. Ich mache schon über 30 Jahre Sport und ich hebe auch relativ ordentliche Gewichte für einen Nicht-Profi, und ich hatte einmal Rückenschmerzen und das muss ich mir jetzt ganz kurz merken, wie der zustande kam. Das ist brutal, das ist verrückt, das werde ich gleich erklären, das hat was mit den Zähnen zu tun. Achtung, sehr spannende Geschichte gewesen, ich hoffe, ich vergesse es nicht bis zum Schluss. Aber ein starker Rücken kennt keinen Schmerz, vielleicht kennt man diesen Spruch. Und das stimmt, wenn du Kreuzheben richtig machst und dazu eben als Gegenpart auch den Bauch trainierst, so wie ich es eben ab und zu tue dann hast du ein extrem stabiles Korsett. Das ist wie dieses Segelboot mit dem Mast, mit zwei wahnsinnig dicken, sehr stabilen, gut gezogenen Tauen. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Was beim Sport schädlich ist, das sind ruckartige Bewegungen. Also so einseitige Bewegungen, wie zum Beispiel sehr schlimm, sorry für alle Tennisspieler, aber Tennis Tennis ist häufig mal fast so eine Position, der man bevorzugt schlägt und dann immer so diese Rotationsbewegung. Und hey, wer keine Rückenschmerzen hat und gut trainiert ist, der natürlich kann der Tennis spielen, <lacht> klar. Aber wenn man Rückenschmerzen hat und dann solche Bewegungen macht, dann ist es kritisch. Deswegen ist alles, was kontrolliert und gleichmäßig gemacht werden kann, wunderbar. Wer noch gar keinen Sport macht, Rückenschmerzen hat, nach etwas sucht, schwimmen wäre wohl mit das Beste. Weil eben auch der Körper die Belastung, durchs Wasser getragen wird und dann eben sehr gleichmäßige Bewegungen erfolgen. Das ist wunderbar. Noch besser wäre aber tatsächlich gleichmäßige Bewegung mit Progressionsmöglichkeit, das heißt mit ansteigender Belastung, damit der Muskel sich adaptiert. Und was ist das wohl? Er ja, Krafttraining, wie gerade schon erwähnt. Was Besseres als ein gut aufgebautes Krafttraining, und das ist auch keine Raketenwissenschaft, mit wenigen Übungen zu der auch Kreuzheben gehören sollten oder auch Lattzug, etwas von oben runterziehen, das sind die besten Möglichkeiten. Einmal richtig gelernt, dann kann da fast nichts mehr schiefgehen. Und du wirst mal dich wundern, wie schnell Rückenschmerzen für immer sich ins Nirvana verabschieden können. Das nächste, was ebenfalls sehr wichtig ist und leider auch unterschätzt wird, das sind den Übungen. Wir haben diese sitzende Tätigkeit. Stell dir mal vor, Oberkörper und Oberschenkel sind permanent im 90-Grad-Winkel und das über die meisten Stunden des Tages. Nachts schlafen wir vielleicht sogar noch. Äh, Seitlage mit angezogenen Beinen. da geht das ganze Spiel weiter. Gehöre ich übrigens auch dazu, ich bin auch so ein Seitschläfer dann haben wir praktisch dann die Oberschenkel, Unterschenkel, 90 Grad Anwinkelung und das führt eben zu einer äh, muskulären Dyspolos mit einem verschobenen Druck-Zug-Verhältnis. Das gleiche bei der Brust, wie vorhin schon angezeigt, die Brust hängt nach vorne und somit haben wir die verkürzt, Hüftbeuger, Beinrückseite, und die Brustmuskulatur. Und jetzt heißt es eben, genau hier entgegenzuwirken. Für die Brust ist es relativ einfach. Du nimmst die Arme links und rechts an einen Türrahmen und gehst in die Dehnung rein, sodass es eben dann genau hier im schulter ordentlich dehnt. Es sollte auch ein bisschen schmerzen. Achtung, niemals ein stechender Schmerz, aber es braucht einen eindeutigen Dehnschmerz, der noch gut auszuhalten ist, aber schon unangenehm sein soll. Und diese Position hältst du mindestens, 90 Sekunden, drunter bringt es eigentlich gar nichts. Und du wirst merken, dass im Laufe dieser 90 Sekunden du mit jedem Atem ausatmen auch ein Ticken weiter, ein paar Millimeter, Zentimeter weiter in die Dehnung rein kannst. Und das solltest du auch ausnutzen. Und wenn du das ab und zu mal machst, also über den Tag ab und zu, nicht ab und zu pro Monat, dann wirst du schnell merken, wie gut dir das tut, falls du unter... Verspannungen im Obenbereich des Rückens leiden solltest. Hüftbeugerdehnung kann ich hier nicht vormachen, da habe ich jetzt einfach nicht den Platz dazu, aber da gibt es wunderbare Tutorials oder einfach Videos, die man sich angucken kann im Internet. Ganz klar zu empfehlen ist Liebscher Bracht. die machen das sehr gut, die haben ein paar echt tolle Hüftbeugerdehnvideos, genauso wie die Beinrückseite. Die ist wiederum einfacher zu erklären, du stellst dich an den Schreibtisch, und ähm, streckst die Beine komplett durch, gehst also ein bisschen weg vom Schreibtisch, nimmst die Arme, legst sie auf den Schreibtisch und kannst Oberkörper, Unterkörper in eine 90-Grad-Position bringen, den Kopf zwischen den Armen durchhängen lassen und somit denen du sogar zeitgleich, Achtung, hinhören, die Beinrückseite und die Brustmuskulatur, ja? weil du eben den Kopf dann durchhängst. Das heißt, mit zwei Dehnübungen, die eben genannte, plus eben eine Hüftbeugerdehnung, werden die allermeisten von euch eine deutliche Verbesserung mit irgendwelchen Rückenschmerzen, welcher Art auch immer, haben. Probiert es aus. Und dann noch eben Kombination mit Krafttraining. Wunderbar. Ich möchte noch ein bisschen darüber sprechen, was man tun kann vorbeugen, beziehungsweise wenn es einem dann wieder gut geht, dass man die gar nicht mehr bekommt. Ergonomische Tische oder Stühle beispielsweise. Das ist jetzt nichts Neues, aber es wird häufig einfach nicht als wichtig genug geachtet Und das ist schade. Also gerade insbesondere Menschen, die den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, die brauchen sehr gute Tische und Stühle oder Sitzmöglichkeiten. Am besten Stühle und Tische, die irgendwie höhenverstellbar sind. Beim Stuhl habe ich schon diese Möglichkeit erwähnt, dass man eben so einen petsi nehmen kann. Warum? Weil man eben da permanent in minimalen Bewegungen ist. Weil du immer muskulären Ausgleich brauchst, sonst fällst du vom Ball runter. In den Stuhl kannst du dich reinflätzen und die Muskeln sind komplett erschlafft. Das ist bei einem Patsy-Ball, auf dem man sitzt, der auch sehr günstig ist, das kommt ja noch oben drauf und du fürs Bauchtraining verwenden kannst und für viele andere Übungen eine wunderbare Möglichkeit. Du musst ja auch nicht den ganzen Tag da drauf sitzen, aber einfach, dass du dir fest einplanst, am Tag mindestens mal eine Stunde, auch gerne verteilt, auf so einem Ding zu sitzen, das wäre mal eine Möglichkeit. Dann gibt es auch natürlich Tische, die höhenverstellbar sind, halte ich auch sehr viel von, möchte ich mir auch gerne einzulegen. Ich habe es noch nicht getan bisher, weil es in mein Büro nicht richtig reinpasst und weil ich ohnehin ja sehr viel Sport mache und deswegen habe ich auch keine muskulären Dyspolosen und Schwächen. Deswegen brauche ich es nicht zwingend. Wenn du also der Nicht-Sportler bist, dann macht das auf alle Fälle Sinn, dass du eben wechselst zwischen Sitzen und Stehen. So. Das nächste, was ich ansprechen möchte, tut ein bisschen mehr weh, Übergewicht reduzieren. Der Druck auf den Bandscheiben ist natürlich etwas, was irgendwann weh tut, wenn das Ding vorwirbt, auf Nerven drückt und daher kommen ja auch dann die Schmerzen. Stell dir mal vor, schon voller Kasten Bier, 20 Flaschen a ah, einen halben Liter, wiegt ungefähr um die, ich glaube 17 Kilogramm. Ich hoffe, ich liege richtig, ich, ich habe kein Kasten Bier zu Hause, aber ich glaube, das mal irgendwo aufgeschnappt zu haben, 17 Kilogramm weil du musst Also nicht nur 10 Liter Bier, sondern auch noch den Kasten und die Gläser. Und wenn du dir das vorstellst, so ein Ding auf der Schulter zu tragen, also 17 Kilogramm den ganzen Tag oder als Gewichtsweste am Körper wäre auch eine Möglichkeit, was das für ein permanenter Druck auf die Bandscheiben ist, die dann vielleicht als Nichtsportler sogar nicht mal durch Muskelverzurrungen geschützt sind. Denk an die zwei Seile, Bauch- und Rückenmuskeln. Dann macht das natürlich ein Problem. Deswegen abnehmen. Ja, und wenn du eine Möglichkeit brauchst, wie das komplett diätfrei stattfinden kannst, dann würde ich dir tatsächlich jetzt endlich mal mein leichter als du denkst Coaching empfehlen. Ein 12-Wochen-Programm, wo du von der Pika auf lernst, mit sehr unterhaltsamen bebilderten Videos, also sprich, ich spreche permanent in der Bildsprache und das auch mit Humor, dass du mal das Fundament einer gesunden Ernährung kennenlernst, wie du es vermutlich noch niemals erfahren hast. Nutzt die Möglichkeit, weil wir ohnehin sogar eine 30-tägige geld haben, falls das während der ersten 30 Tagen warum man immer nicht zusagen würde. Nutz einfach die Möglichkeit, arbeite mal am Fundament einer gesunden Ernährung. Glaube mir, jede Unsicherheit, jedes Fragezeichen nutzt ein innerer Schweinhund, um dich zu alt, äh, zurück in die alten Ess- und Bewegungsmuster zu ziehen. Und das, das lassen wir in diesem Coaching nicht zu. Geh einfach in die Beschreibung des Podcasts bzw. in die Videobeschreibung, klick auf den Link, da kannst du dich nochmal näher informieren. Jetzt möchte ich noch den vierten Punkt äh, ansprechen, nämlich das richtige Heben, das, kennt wahrscheinlich fast jeder, wie man eben einen schweren Gegenstand nicht richtig anhebt. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Wenn man vor einem Kofferraum steht und diesen Kasten Bier mit 17 Kilogramm reinhiefen möchte, dann stehen welche praktisch mit der Front zum Kofferraum nehmen den Kasten und heben den seitlich hoch über die seitliche Bewegung in den Kofferraum. Und das in Kombination mit einer geschwächten Muskulatur zack, das kann richtig reinklatschen. Das richtige Heben lernen ist bei gewissen Gegenständen wichtig. Warum gewissen Gegenständen? Weil ich immer sehr gerne folgendes Beispiel mache, sehr spannend. Ähm, wenn du einen Stift auf den Boden wirfst, ich mache das gerne in meinen Vorträgen, wenn es um dieses Thema geht, ich nehme einen Stift, meistens den großen Stift, den ich für das Flipchart verwende, werfe den auf den Boden und dann hebe ich diesen Stift auf, und zwar indem ich die Beine gestreckt lasse und einfach mit rundem Rücken runtergehe und dann den Stift aufhebe. Und dann frage ich in die Runde, ähm, wer ist dafür, dass ich diesen Stift gerade falsch aufgehoben habe? 95 der Hände sind oben. 95 Wer den Podcast hört, wird wahrscheinlich dann jetzt zukünftig nicht mehr die Hand heben. Weil ich frage dann, okay, wer ist dafür, dass ich das richtig aufgehoben habe? Jetzt gibt es ein paar Aufgeklärte und die heben dann die Hand. Ja, warum? Ein Stift hat kein Gewicht, der wiegt vielleicht 20, 30 Gramm. Und wenn ich jeden Gegenstand, egal wie viel oder wie wenig er wiegt, mit einer korrekten äh, Bückhaltung aufheben würde, also praktisch die Beine anwickeln, Rücken kerzengerade, mich ausrichten und dann mit kerzengeraden Rücken diesen Stift aufheben würde, dann würde der Erector Spinae, das ist dieser lange Rückenmuskel an der Wirbelsäule entlang, verkümmern. Der würde kaputt gehen. Der würde einfach use it or lose it, gebrauche oder verlieren. Und dann ähm, würde der völlig verkümmern. Und dann haben wir ein Problem, wenn ich dann wirklich mal schwere Gegenstände aufheben muss. Was ich sagen möchte ist, nicht jeder Gegenstand, muss rückengerecht aufgehoben werden. Rückengerecht meine ich jetzt diese ganz typische Haltung mit geradem Rücken. Das ist immer noch kontextabhängig, gewichtsabhängig. Ein Kasten Bier, den sollte ich schon mit einer schwachen Rückenmuskulatur rückengerecht aufheben. Für mich wären Kasten Bier auch zwei mit komplett krumm Rücken überhaupt kein Problem, weil meine Rückenmuskeln stark sind. Also bitte nicht in 0 oder 1, in ganz oder gar nicht, in richtig oder komplett falsch denken, sondern das ist immer kontextabhängig. Leichte Gegenstände und wenn man bisher noch keine gravierenden Rückenschmerzen hat, die muss man eben nicht rückengerecht in dem Sinne aufheben. Das wollte ich an dieser Stelle noch mal erwähnt haben, behalt es einfach im Hinterkopf. Schwere Sachen, Möbeln, ja auf alle Fälle, da muss der Rücken kerzengerade sein, selbstverständlich. Und eben auch versuchen die Lasten möglichst auf beide Füße zu verteilen und keine Drehbewegung in schwere Lasten reinzubringen, das sind wohl die wichtigsten Punkte. Jetzt noch zum Abschluss. Ja, das ist ein etwas längeres Video, aber es ist auch wichtig bei dem Thema. Was kann man denn tun, wenn man akute Rückenschmerzen hat? Die sogenannte Stufenlagerung ist wichtig. Die Beine hochlegen, das entlastet die untere Wirbelsäule und das hilft eben dann gegen Schmerzen. Da würde ich auch empfehlen, einfach mal bei Google die sogenannte Stufenlagerung eingeben und dann das Bild angucken, zack, dann hat man es. Was ebenfalls wunderbar hilft, ist Wärme, egal wie. Ich habe so ein Massagegerät, das hat so zwei Kugeln, die sich gegensätzlich drehen. Und dann gibt es noch eine zweite Stufe, dann werden die warm. Das ist echt ein tolles Ding, muss ich sagen. Das macht richtig Spaß, sich da drauf zu legen, wenn auch mein Rücken nach einem schweren Training mal ein bisschen verspannt ist. Ja? Oder meine Frau hat häufig Verspannung im Genick beispielsweise. Dann ist das eine schöne Sache. Kirschkernkissen, Mikrowelle rein. Dann bleibt es auch lange schön warm, kann man auch auf die betroffene Stelle machen. Wärmflasche selbstverständlich, weil Wärme fördert die Durchblutung und damit entspannt sich dieser Muskel auch ein klein bisschen. So, ähm, es ist letztendlich egal, was man tut. Hauptsache es hilft eben, dass der Muskel sich in irgendeiner Art und Weise entspannt. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass eben dann denen hervorragend hilft. Oder auch die Black Roll oder Foam Roll oder, ähm, gibt es noch einen Namen dafür? Ja, also diese Schaumstoffrolle, ja, die ist wunderbar. Wenn man einfach dann drüber rollt, tut sehr, sehr gut. Spazieren gehen, leichte Übung wie Yoga und sowas wie einen Katzenbuckel zu machen oder ich nenne es die kotzende Katze. Wenn du magst, dann gib mal bei... YouTube, Patrick Heitzmann, kotzende Katze ein. Da habe ich mal vor vielen Jahren mit der DRK ein Video gedreht. Da zeige ich genau, wie die Übung funktioniert. Die ist richtig gut. Also die tut echt gut, auch bei gerade akti äh, bei aktiven Rückenbeschwerden. Dann bloß keine Schonhaltung einnehmen, weil dann der Muskel häufig noch mehr verkrampft. Sich auszuruhen, ja, aber trotzdem irgendwie locker in Bewegung bleiben. Das hilft wahnsinnig, weil der Muskel eben dann durch die Bewegung wieder weicher wird. Im Notfall... Ja, also wirklich im Notfall, und ich rede jetzt wirklich von Notfall, dann auch eine Schmerz Schmerztablette nehmen, um eben aus dieser Schonhaltung rauszukommen. Das heißt, wenn du schon eine Schmerztablette nimmst gegen die Schmerzen und der Schmerz wird dann langsam weggehen, weil das Schmerzsignal blockiert wird, dann solltest du unbedingt ins Handeln kommen, dehnen, Spaziergang machen, ganz leichtes Training machen. Insbesondere Bauchtraining machen, denk da bitte dran, damit eben dann, sobald das, die Schmerztablette die Wirkung nachlässt, du nicht wieder in diese Rückenschmerzen reinkommst. Viele schwören auf Schmerzsalben, auf Voltaren beispielsweise oder ich glaube Tigerbalsam gibt es auch etwas, habe ich persönlich jetzt auch keine Erfahrung, aber ja, vielleicht hast du Erfahrung, kannst du gerne mal runter in die Kommentare schreiben, fände ich auch interessant. Dann... Ähm Magnesium, das ist so der Abschlusstipp, den ich noch an dieser Stelle geben möchte. Magnesium ist ein Mineral, was den, die Spannung aus der Muskulatur herausnimmt. Und wir sind ohnehin ganz stark Magnesiummangel versorgt. Das hat mit dem Lebensstil zu tun, einem sehr stressigen Lebensstil. Das hat auch mit der mangelhaften Versorgung von magnesiumreichen Produkten zu tun. Und deswegen kann ich dringend empfehlen, entweder Magnesium bis Glycinat einmal zu empfehlen oder wenn es schmackhaft sein soll, im Tee, auch gerne im heißen Tee, ist hitzestabil oder auch im Wasser, dann Magnesiumcitrat. Und das ist auch das beliebteste Produkt, was wir bei uns bei Vita Moment haben. Wenn du Lust hast, dann klickst du mal auf den Link hier in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung und guckst du das Ganze mal an. Bitte auch mal die Bewertung angucken, das ist ziemlich eindrucksvoll ähm, bezüglich der Wirkung des Magnesiums. Ja, ähm, jetzt habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz angekündigt, ich hatte auch mal. Schmerzen im Rücken. Und das war wirklich sehr interessant. Die Geschichte muss ich erzählen. Meine Frau lag mit einem Hexenschuss zu Hause. Das war, da lebte ich noch in Hamburg. Das war, glaube ich, im Jahr 2008. Also wirklich lange, lange her. Und ein sehr guter Freund, Michael Tank, das ist ein ähm, Arzt aus Hamburg. Ein extrem guter Arzt aus meiner Sicht. Der war auch lange Zeit, oder ist es noch, der Nationalarzt der deutschen Nationalmannschaft im Volleyball bei den Frauen. Und der macht viel mit Kinesiologie. Der kam dann eben zu uns und hat meine Frau dann eben eingerenkt. Das wurde auch dann schnell besser. Und da habe ich ihm gesagt, du Michael, es ist ganz komisch, ich mache sehr viel Sport und mache auch regelmäßig Dehnung. Ich habe seit einigen Tagen oder vielleicht sogar schon Wochen, das weiß ich nicht mehr, brutale Rückenschmerzen. Es also war teilweise so, dass ich morgens kaum noch aus dem Bett rausgekommen bin. Das muss man sich mal vorstellen, ich als regelmäßiger Sportler. Und er hat gesagt, okay, pass auf, wir machen mal eine Übung. Dann habe ich eben dann den Arm so gemacht, so Kinesiologie, man kann daran glauben oder nicht, aber das, was da passiert ist, ist äußerst eindrucksvoll. Und er hat gesagt, äh, fass mal hier in den Zahn und hier und hier und hier. Und plötzlich war die Kraft weg, Sagte, okay, du hast da hinten an dem, ich weiß nicht welcher, links oder rechts, weiß ich nicht mehr, am Backenzahn, da ist wohl Karies. Und ich so, äh, ich habe absolut keine Probleme mit den Zähnen. Äh, geh mal zum Zahnarzt. Ja, habe ich da irgendwann gemacht. Also ziemlich bald danach, weil ich ihm vertraut habe und tatsächlich Röntgenbild zeigt, dass in irgendeine meiner Backenzähne, wie gesagt, ich weiß nicht mehr wo, dass sich dann zwischen den Backenzähnen, also nicht von außen sichtbar, zwischen den Backenzähnen hat sich Karies gebildet. Das war jetzt nicht extrem, also es war nicht ganz tief drin. Ich habe auch überhaupt nichts gemerkt, aber okay, habe ich dann wegmachen lassen. Ja. Und interessanterweise, ich habe ich hab das überhaupt nicht mehr diesen Zusammenhang gebracht mit diesem Zahn, mit, dieser, mit diesem Karies und dem Rückenschmerzen, aber irgendwann... Weil es, es war nicht direkt danach. Ich bin nicht direkt danach zum Zahnarzt gegangen, weil die Rückenschmerzen wurden auch wieder tendenziell ein bisschen besser. Ich weiß nicht mehr noch. Wie gesagt, das war 2006, 15 Jahre her. Aber ich war danach beim Zahnarzt. Der macht Karies weg. Und irgendwann nach einigen Wochen fragt mich dann meine Frau, die Aline. Sag mal, wie ist es eigentlich mit deinem Rückenschmerz? Ich so, äh, ist weg. Ist komplett weg. Und seit wann ist es weg, fragt sie. Ich so, ähm, uh, das war ja seit dem Zahnarzt. Was ich damit sagen möchte... Die Zähne haben ganz oft einen Einfluss auf bestimmte körperliche Missempfindungen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wenn ihr alles schon probiert habt mit dem Thema Rücken, dann wäre das vielleicht mit den Zähnen durchaus auch mal sehr, sehr spannend. Die Zähne machen ohnehin unheimlich viel aus beim Thema Gesundheit, weil viele haben auch versteckte Entzündungsherde, Leichengifte, weil beispielsweise nach einer Wurzelbehandlung die Wurzel nicht komplett entfernt worden ist, also nicht professionell gearbeitet worden ist und dann sondert das eben permanent irgendwelche Gifte in den Körper ab und bei besonders geschwächten Immunsystemen kann das eben auch irgendwo sich im System wie auch immer auswirken. Das passt jetzt nicht ganz zu 100% zum Rückenthema, wäre mal ein Thema, aber es ist ein sehr spannendes Thema, dass Mediziner auch immer irgendwie mit auf dem Schirm hat, falls es Probleme gibt mit der Gesundheit, die man einfach nicht in den Griff bekommt. Jetzt möchte ich noch den Aufruf starten, insbesondere für die YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ihr in die Kommentare schreibt, was euch bei Rückenschmerzen geholfen hat. Weil ich glaube, da kommt eine Menge zusammen. Denn Rückenschmerzen ist ein Volksleiden und es müsste eigentlich nicht sein. Mein Aufruf an euch ist, dass ihr dieses Video an Menschen verschickt, die mit dem Rücken Probleme haben. Möglicherweise sich sogar schon Gedanken darüber machen, ob sie es jetzt endlich mal operieren lassen wollen. Ich bin der Meinung, aus dem Bauch heraus 90, wenn nicht sogar 95 Prozent der Fälle von Rückenschmerzen müssen nicht operiert werden. Die kriegt man so in, in den Griff. Und man muss nicht mal unglaublich viel dafür tun, um das in den Griff zu bekommen. Und jede Operation, jedes Eingreifen in einen unversehrten Körper, ein Aufschlitzen eines Körpers, um es mal deutlich drastisch zu formulieren, sollte verhindert werden. Und deswegen wäre meine Idee eben, dass man diese Sachen, die ich heute hier im Video erwähnt habe, umsetzt. In diesem Sinne, bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Bis zum nächsten Mal.